0: Всем привет! На связи TSS, Программа об историческом, космическом и техническом. И, конечно, как всегда, у микрофона я, Кирилл, и мой друг и коллега Стас. Стас, привет!
1: Кирилл, привет!
0: Ну что, прошла у нас еще одна неделя. Как положено, время подвести итоги. Что у нас произошло интересного? Что открыли, что рассказали, что доказали, что показали. Давай, поделись. Ну,
1: ты знаешь, на самом деле тут не так уж и много интересного. Может, наоборот, интересного. Смотри, значит, извлекли извечный мерзлотый вирус. Кто-то задался вопросом...
0: Новая волна
1: или нет? Эм, Поверь мне, там будет много интересного послушать. Потом кто-то разобрался в дюймовом ударе. Брюса Уиллиса, ой, Брюса Уиллиса, господи, Брюса Ли. Да-да-да, вот, если посмотреть видео, можно найти, где Брюс Ли просто кулаком толкает чемпиона по карате и того бросает на стул. Это очень интересно, на самом деле. И, конечно же, еще одна вещь Ну, то есть,
0: ты хочешь сказать, что это когда без замаха, получается, просто руку... Да, уточнение, да. И, конечно же,
1: еще одну фобию... Плюс плюс в копилку фобий по поводу искусственного интеллекта.
0: Опять искусственный интеллект. У нас в каждом выпуске, по-моему, есть искусственный интеллект. Слушай, давай, Коль, мы уже начали про него. Давай, расскажи про фобии, а я расскажу про то, чего бояться не стоит, но тоже связано с искусственным интеллектом. Давай, начинай.
1: Как бы тебе сказать. Знаешь, очень сложно такую тему пояснять, потому что не так давно уже мы с тобой разговаривали на тему того, что внедряли искусственный интеллект. То есть где-то, по-моему... По-моему, Южная Корея проводил чемпионат по битве искусственных интеллектов. Соответственно, и, э, искусственный интеллект изобрел в Старкрафте две новые стратегии и победил всех своих оппонентов. На этом как бы история uh-huh. должна была бы закончиться. Но, например, на люди, товарищи из Поднебесной, которые не так давно запретили все эти чат-боты, чат-GPT и все такое. считают, То есть в Японии что запрещены? В Китае.
0: А, да. Это Китай. Я, поднебесная страна восходящего солнца. Все, да. Перепутал. Ну ладно, ага. нет,
1: нет, нет. Поднебесная красота Япония, это я перепутал на самом деле. Так что а. не будем. Не будем в ошибках. Вот. Так вот, товарищи из Китая, которые запретили чат GPT и других нейросети. Тут выкатили интересную информацию. То есть гонконская газета The Science China Morning Post выкатила интересную статью под названием «И победил реального пилота в воздушном бою с 90 секунд». Вот так угу.
0: вот. Да. Я так понимаю, воздух не поднимался реальный боевой самолет? То есть это а, тренажер? Если...
1: Нет, как мне сказать. Они управляли... Это был экспериментальный поединок между двумя беспилотными самолетами. Один из них управлялся ИИ, а второй удаленно управлялся оператором. И, соответственно, полторы минуты боя, ближняя станция, догфайт, так называемый, и все. И побеждает.
0: Ты знаешь, вот я что хочу здесь сказать: я не удивлен. Это первое. А второе. Во всем известной франшизе, Звездные войны меня всегда удивляла такая вещь. Вот это нам ведь показывают очень развитые расы в техническом плане насчет такого человеческих факторов да, полное падение да, если там брать какие-то планеты, что там до сих пор. Имеет место быть такая вещь, как работорговля, но это ладно, не суть. Я к тому, что очень развитое общество, но при этом, да, они могут летать в в другие системы планетарные, но при этом у них так всегда плохо воюют (свят) эти истребители и штурмовики всегда криво-косо стреляют вот мне всегда казалось, ну не уж так к тому времени невозможно было бы создать как раз таки вот тот самый интеллект да, искусственный какой-нибудь который помогал бы наводиться на цель да, ну, то есть...
1: Знаешь, я тут тебе парирую в том плане, что так называемая сюжетная броня защищала товарищей и героев, поэтому штурмовики косили. Потому что, ну, штурмовики на, су... на том-то и дело были, что штурмовики, то есть они обучались очень долго воевать тактики, стратегии, поэтому, ну это для фильма они были такие косые, хромые ребы, На самом деле империя, звезд заходит достаточно опасное место. Не в том плане, что они там. Uh, всем. Не нужно что они там такие жестокие, нет, просто империя муштровала воинов, и они достаточно хорошо были подготовлены, вымуштрованы. Uh, так что там... там ну, готово... готовы
0: к, к реальному бою.
1: Да, ты знаешь, и вот опять же, искусственный интеллект, да, там не использовался, но, может быть, потому что при создании uh, «Звездных войн» как-то не закладывался вот этот вот mm, базис для создания искусственного интеллекта, потому что, как мне кажется, там применялся виртуальный интеллект, вот по мне, это если ты сможешь торговую федерацию, которая использовала такие каркасные армии, которые быстро раскладывались и разбегались, управлялись, они центрально... Ну, да, да. да, пончик такой, в котором управлялись, который управлялся там этими роботами, это скорее всего виртуальный интеллект, а не искусственный. То, что ну, искусственный он самообучающийся, а рано или поздно ученик бросает вызов своему учителю. Так что...
0: Нет. Прям как ситхи,
1: говоришь? Нет, ты что, ситхи такой не говорили. Там у них было закон, правила двух. Учитель и ученик, то есть побеждает сильнейшее рано или поздно. Нет, здесь не так. Здесь бы, ну... Ты знаешь, опять как же... Один властью
0: ну, владеет да. величием, другой вожделеет его.
1: Ну, ты, если вспомнишь, что и бунтовал не только на просторах ну, полей сразу Да, 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 конечно. Нет, я просто к тому, тот что... Же, а... Тот же самый Масс-эффект, тот же самый Вархамер, там тоже искусственный интеллект давал э, люлей людям, так что... Не надо. Нет, тут
0: я согласен, я просто к тому, что э, вот именно, что в фильмах, да, нам показана вот та самая вот эта сюжетная броня главных героев, как ты сказал, uh-huh. вот, потому что, ну, реально, даже вот сейчас мы имеем, да, пожалуйста, от э, идеи, да, уже начинают пытаться вот эти все э, искусственные интеллекты внедрять uh-huh. даже, ну, на этапе концепта, да, назовем это uh-huh. так, э, в боевые всякие симуляторы, но ну, это говорит о том, что направление, во-первых, перспективное, во-вторых, где его еще интегрируют, э представить сложно. Но есть те направления, извиняюсь за повторение, но по-другому не могу. Э General Motors интегрировала в свои машины виртуального ассистента на базе чат GPT для того, чтобы помогать водителям. То есть э это правда, конечно, ну, говорят, что планируют, но понятно, что уже Какие-то эксперименты были проведены Я думаю, и это просто вопрос сейчас уже Времени То есть, как это будет работать То есть, он не водить за тебя машину будет mm-hmm. А это чат-бот-ассистент То есть, активироваться он будет голосом Технология будет использовать облачную службу и вице-президент General Motors подтвердил некоторые детали новой разработки Например, водитель может попасть в ситуацию, когда пробила шину И нужно попросить бота объяснить, как заменить колесо Система автомобиля воспроизведет обучающее видео на дисплее в салоне Еще один пример На приборной панели загорается диагностический индикатор А водитель не знает, в чем дело Можно спросить бота, что поломалось, насколько это критично и можно ли починить самому Если машина не может обойтись без сервиса, то можно спросить маршрут до мастерской в общем, вот лично мое мнение. Мы приходим к СШК. Вот. Мне кажется, мы здесь больше приходим, извиняюсь за выражение, к тупению, потому что все-таки, ну, не знать, как заменить колесо, будучи владельцем и водителем автомобиля, ну, это просто верхнеприличие. Нет,
1: нет, ты знаешь, не в этом дело. Дело в том, что все знать невозможно. Да, наши предки, когда. Но это скакали, база, еще... это база, согласись. Нет, понимаешь? А, нет не то, что база. Ты понимаешь. Это это достаточно сложно тебе объяснить, потому что э, сейчас людям много информации не надо, они это не изучают и не запоминают, потому что. Я
0: тебе так скажу. Вот ну, ну, договори, я просто вставлю вот э, контраргумент, как человек, который далек от автомобилей. Нет,
1: ты понимаешь, в чем фокус? Э, э, Все знать невозможно, во-первых.
0: Во-вторых, это, это знания, все... которые должны быть. То есть нет, это ты должен приобрести, факт. приобретая нет, автомобиль. Нет, вот нет, давай нет, так. Нет, Мы нет, с тобой. Нет. Подожди, давай дискуссию. Угу. Вот у тебя есть автомобиль, у меня есть автомобиль. Угу. Колесо менять умеешь же. Я меня
1: не менял. мне это незачем. Потому что как бы. В смысле, это... ты
0: никогда не менял колесо Зачем? в своей машине?
1: Зачем мне менять? Вот я. У меня до автосервиса 10 минут езды. Понимаешь? Хорошо. А,
0: Резину да. ты меняешь в сервисе, и колеса да. у тебя, наверное, хранятся там. Да. Вот, я тут тебе сразу как бы тоже отвечу. У меня есть свой гараж, в котором у меня хранятся колеса и все инструменты. Я к машинам интерес стал проявлять не не в техническом плане, а исключительно в плане том, что я понял, что это удобно и отличное средство передвижения. Это такая, mm-hmm. в своем роде, даже свобода. Потому что я свободен выбирать направление. Вот. И, ну, как бы то не звучало это по пацанским цитатам, ауф, mm-hmm. все дела, но все равно факт остается фактом. И, возвращаясь, у меня имеется снаряжение, инструменты для того, чтобы это делать. Однажды я просто попросил своего папа научить меня, то есть он мне рассказал, какие могут там возникать э, трудности и сложности с заменой колеса. Э, он мне это показал, э, ну, сказал, типа, не боись, все нормально, руки есть, давай. Вот, uh-huh. с той поры я, например, для себя пришел к такой истине, что мне нет смысла ездить куда-то, возить э, свои колеса, загружать их сначала в машину, везти их куда-то. Хотя у меня тоже сервис вообще есть в соседнем здании, то есть uh-huh. мне просто из гаража выехать. И все. И, типа я просто на этом потеряю больше времени сейчас у меня замена четырех колес как бы я не хочу хвастаться кто-то скажет full mm-hmm. лузер, можно и быстрей а, я комплект из четырех колес меняю за 40 минут вот. при этом не сильно напрягаясь не сильно срываю спину опять таки потому что у меня есть инструмент В, mm-hmm. как, говоря про тебя у тебя просто нету что называется точки для этого то есть это не значит, что там, если был бы у тебя гараж, поверь, ты бы э, сам бы потом сказал, вот как я бы стал рассуждать, загружать это в багажник, куда-то везти, если могу у себя хранить. То есть э, тут вопрос, как бы, но опять-таки, опуская все вот эти вот детали про тебя, про меня, у машины mm-hmm. всегда есть докатка. Если ты пробьешь колесо, я не спорю, что да, со временем э, люди, возможно, ну, утратят навыки, да, которые вот эти знания, ну, утратят не в том плане, что Э, типа, зачем мне это знать а потому что, ну, зачем мне это делать Если я могу кому-то заплатить, причем не самые большие деньги Это все сделают за меня Вот, а тут как бы и, и вот этот и самый покажет Ну, тут ситуация на самом деле спорная И для меня это звучит э, Типа, странно но я думаю, что со временем и куда-нибудь интегрируют Не ИИ, вернее, а чат-боты <coughs> Куда-нибудь интегрируют, прошу прощения И для меня будет тоже, я буду чего-то не уметь А для кого-то это будет казаться нормой И он будет удивляться, а как ты так не умеешь, это же базовые вещи <coughs> Вот я о чем
1: Слушай, ну опять же, вот то, что ты сейчас говоришь Давай начнем с того У тебя есть оборудование и где это все хранить То есть у тебя есть гараж, у тебя есть оборудование У да, меня да, нет да, гаража, да, да, у меня нет оборудования У меня нет специфических инструментов И это называется оптимизация. Мне нужно только место для парковки, ты понимаешь? А все, что мне нужно, мне хранится в другом месте. Это оптимизация просто, понимаешь? И опять же, с другой стороны, у тебя что-то случилось на дороге, ты не знаешь, что это, и ты не можешь это точно сказать, как как это все отремонтировать. С другой стороны, у тебя есть чат-бот, который тебе подскажет, как помочь. Это и есть СШК, это нормальная вещь, понимаешь? Потому что вдруг завтра какое-то ЧП, и я не знаю, как решить ее ты, понимаешь, я просто обращаюсь к нему и говорю, так, блин, чат, вот такая проблема, мне нужна, он мне тут же выдает Да, то есть мы сейчас не живем в каменный век, ты понимаешь, где каждый человек умел все, рану перевязать, каменный топор сделать там по кумповому соседу стукнуть, ты понимаешь? Сейчас у нас очень много информации, но мы не можем ее uh-huh. все осознавать, потому что наш, наш мозг не способен такой. Нам нужно либо коллективный разум, либо все подключаться к одному большому ИИ и стать частью этого ИИ. То есть, ну, здесь, опять же, оптимизация я тебе говорит, потому что у тебя нет навыков, у тебя нет нужных инструментов, у тебя нет способности к этому, ты понимаешь? То есть у тебя что-то в машине сломалось, и ты не знаешь, что это и как это поменять на дороге, а тебе, а тебе я, я можно? Да. Я понимаю про что ты. да
0: Я понимаю про что-то, что чат помогает Со бесспорно. всех сторон
1: надо смотреть на эту ситуацию, ты понимаешь? То есть я не против я... виртуального помощника, это СШК который всегда со мной и который мне подскажет что что-то пошло не так Все знать невозможно, ты понимаешь? А тут хоп и помощник опять же, нет Ну, ресурсов, нет возможности, как как, я тебе говорю, у тебя есть гараж, в котором у тебя хранится оборудование, э, лишние вещи, колеса, и ты приехал, ты поменял, у меня этого нет, у меня маленькое парковочное место, и мне не надо где-то его хранить это все дело, у меня хранится оно там, я приехал туда, 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 все про все, ну, час времени, тут на то вышло.
0: Нет, я понимаю, я как бы нисколь не хотел никого оскорбить или унизить себя превознести. Я просто потому, что это все-таки как бы навык, который, ну, как мне кажется, что он должен быть. Вот, ну, как бы ты мне показал другую точку зрения, окей, я тут как бы все может быть. Ну, вот бесспорно, бесспорно, как бы несколько есть всегда точек зрения, как в этом-то, собственно, и есть что, суть допустим, дискуссии. Я,
1: я не против такого США у себя под рукой, потому что, тем вот uh-huh. вокруг меня здоровенный мир. Да, вы говорите честно, мы ничего не знаем об этом мире, у нас просто у нас с тобой даже на пару мозгов не хватит, чтобы знать все в этом мире, ты решить любую ситуацию, там исправить любую сломанную вещь, у нас этого всего просто мозгов не хватит, все это запоминать и применять опыт, у нас есть виртуальный интеллект, мы к нему обратились, сказали, чат, нам нужна помощь, такая-такая-такая, проблема, мне нужна инструкция, хоп, и выдают инструкцию, это нормально.
0: Ага. Вот Нет, что-то. я с тобой согласен. Я как бы даже тут э, не вижу смысла нам как-то это что называется да, да, на этот да. счет дальше дискутировать. Mm. Вот, все-таки, э, как бы то ни крути, с чего мы начали с э, mm. за искусственными интеллектами и за вот этими чат-ботами, все-таки есть определенные. Но опять же,
1: вот, но ну опять же, ты понимаешь? В разумных пределах. В разумных нам <свят> нужны либо три закона робототехники, которые просто выжигались бы на каждой машине, иначе рано или поздно нас встретят боевые злые роботы с красными глазами и со стволами на перевес. Ты понимаешь, рано или поздно. Это в любом случае должно произойти, потому что ученик всегда бросает вызов своему учителю. Помним матрицу. По-моему, это было в Матрице, когда он сказал, что как только говорит, вы дали нам э, из-за вас делать работу, то есть там учить, там, э, заниматься исследованием, говорит, этот мир стал наш, а не ваш то же самое uh-huh. здесь, то есть э, не надо, вот, ладно понимаю виртуальный интеллект, тот же самый чат GPT, Все, это больше к виртуальному интеллекту. но и это уже опасно это реально опасно, но люди это ну, не да. понимают, и есть такая проблема, что нам кажется что это, я где-то читал, не помню как это называется то есть э, такая ситуация, то есть нам кажется, что это далеко, что до этого еще много времени, но на самом деле мы можем такие просто проснуться и вот с этим фактом, с осознанием того, что это произошло да uh-huh. нам кажется, что это вот далеко Вот, пожалуйста, искусственный интеллект Управляет самолетами, Виртуальный интеллект и там, здесь, везде Блин, виртуальный интеллект, те же самые телефоны Вспомни, когда они уже были внедрены
0: ну, я понимаю, про что-то, как бы, будущее наступает завтра. Да, вот.
1: ну, просто этого не замечаем, насколько быстро оно наступает. Да,
0: да, реально. Вот, кстати, про наступление завтрашнего дня, uh-huh. а, кратенько, Чат жпт же, он тоже несколько поколений имеет, uh-huh. а на данный момент вот такой самый наиболее популярный, это третье поколение, и, в общем... На следующей неделе, то есть вот начиная с... Ну короче, вот уже сейчас практически, да, будущее наступает завтра, как уже сказали, выйдет э, четвертая серия, он будет поддерживать изображение и видео. То есть э, ранее искусственный интеллект генерировал тексты, которые с минимальной доработкой можно было публиковать, как будто они созданы человеком. Следующим шагом э, будет... Новая модель вот этого GPT-4, и она обещает настоящую революцию в отрасли. То есть, э, если говорить кратко, то э, что он из себя, э, это нейросеть, в чем, собственно, ее революционность. Вот, то есть, ну, как бы авторы не сказали конкретики, но в целом описали, что э, изменение алгоритма, то есть модель будет поддерживать буквально все языки. Правда, не уточнили, будет ли русский язык. Но когда выйдет, мы ее протестим, тогда скажем. Вот. ну Все языки, понятно, что вряд ли там какие-нибудь языки народов Мао, Маоури.
1: Ну тут. да, там, скорее всего, будет вряд язык, ли, вряд те, ли будут те, которые в любом переводчике есть.
0: Будут. Да, вряд да, вряд ли эти как бы языки mm-hmm. будут языки. Okay. Да, ну, допустим, нейросеть, можно будет поставить задачу на немецком, а при этом получить ответ на итальянском. То есть вот такая уже кроссплатформенность языковая будет. Вот, станет мультимодальным, то есть способен обрабатывать не только чистый текст, но и, распозна- и распознавать его в аудио, изображениях и видео. То есть, ну, как живой пример, чего мне в свою бытность журналистку не хватало, когда нужно было расшифровать очень большое интервью, и ты сидела вручную это дело. Это занимало уйму времени, а по факту использовалось из этой расшифровки, ну там, дай бог, предложение 10. Вот, то здесь я так подозреваю, что можно будет загрузить аудиоверсию, и он тебе будет это все преобразовывать в текст. Это очень круто. Но опять-таки, это мои догадки, как я вижу то, что написано в новостях. Слушай, вот.
1: Ну, опять же, я тебя перебью на секунду, буквально на секунду. Uh-huh. Мы с тобой знаем одну компанию российскую, у которой ты когда открываешь. Тот же самый YouTube, там тебе уже наверху приходит уведомление, что можно на лету перевести текст. Да. И да. на западной компании, на которые выкладывают эту все видео, там тоже уже я видел кучу этих кучу каналов, которые там, допустим, такой-то, такой-то, делали, эти видео делались для некоторых языков на несколько, платных, на несколько каналов. И вот на многие uh-huh. из них просто выходит уведомление, что, мол, на этом канале уведомлений больше не будет. Типа канал закрывается, так как теперь можно прям на лету перевод делать.
0: Пожалуйста. Ну да, понятно, что все совершенствуется. Что-то появляется У-у-у. новое, оно живет. Ну да. Вот. Потом отмирает и. На смену приходит нечто новое и более совершенное. Ладно, давай ты, потому что мне про нейросети поговорим уже в следующем подкасте. Подробнее, потому что выйдет вот как раз-таки это четвертое поколение, и тогда ее пощупаем, посмотрим, ну и поделимся своими мнениями. Давай.
1: Давай еще одну фобию добавить людям на то, как-то им весело живется, весело как-то живется, надо еще как-нибудь напугать людей. А международная команда исследователей Франции, России и Германии, по словам Naked Science. Знаешь, что сделала? Угу. Она ну. оживила вирус. Вирусы, которые десятки Очередной. тысяч лет были в вечной мерзлоте. Молодцы, ребята. Молодцы. И самое интересное, их... ну, интересно стало, они разморозили, а вирусы
0: оказались живыми. Mm. Mm. Ну, понятно, они типа были в криосне. Да, да, так да. Говорить.
1: примерно они промежуток лет, у них был где-то примерно от 30 до почти 50 тысяч лет, то есть, вот такой промежуток времени. Там Uh-huh. Там всего лишь подумаешь. <смех> нам только, знаешь, вируса какой-нибудь там, я не знаю, там, <смех> лихорадки, динозавров каких-нибудь не хватало. Вот, вот именно этого нам сейчас и не хватало.
0: Молодцы. Я тебе сейчас про динозавров могу рассказать такое. Давай. Все же видели фильм Парк Юрского периода. Я, правда, из тех, <смех> ну, таких, как я, я думаю, много, я не фанат этой франшизы, но все-таки ученые задались вопросом, я думаю, многие этим вопросом задавались, а насколько реально воссоздать динозавров, как в парке юрского периода. Вот. То есть есть ряд проблем и есть ряд вопросов, которые необходимо решить. То есть, первый, а можно ли создать жизнь из ДНК? Вот. То есть в клетке взрослого животного есть ДНК, необходимое для создания других клеток. Вот, этот процесс предполагает создание нескольких идентичных копий или клонов определенного фрагмента ДНК. Вот, про овечку доли, я думаю, говорить не надо. То есть, она была первым млекопитающим клонированным с помощью этого процесса. И с тех пор были клонированы многие животные, включая лягушек, свиней, лошадей, мышей, овец и коров. И вот, что хочу сказать, что... Сейчас даже есть компании, которые могут Клонировать вам котейку То есть ваш котейка отошел В мир иной и пошел по радуге А вам, пожалуйста, нового такого же вот Правда, не уточняют Будет ли он такой же по характеру (связать) И насколько он будет идентичен Это, кстати, вопрос Будет
1: ли он такой по характеру
0: Ну, вот, лично я как бы Против подобных инициатив, что касается домашних животных, но ну, все-таки животное должно уйти, и на этом все. А так ты как-то ну, Слушай, сказать, ну, конечно... плюешь на память, что ли? Ну, у всех ситуации разные, кому-то может тяжело перенес... переживать утрату. Но тут проблема в том, что осознание того, что это все-таки животное не то самое, которое ты любил.
1: Слушай, давай запутим, запутим про любимую котейку, котам, хотя мой котейка сейчас сзади меня спит, есть небольшая такая проблема. Мы сейчас с тобой говорили о том, что люди хотят клонировать динозавров. Ты
0: понимаешь? Да, это не домашний дино-завров. живот. Это динозавров. Это вообще вот просто... Вот о чем люди думают? В общем, проблем
1: не хватает на планете Земля, В общем, да? в,
0: чем, в чем суть? А, возвращаясь к теме ДНК. Угу. То есть динозавр — это давно исчезнувший зверь, и в данном случае его клонирование очень сильно именно из ДНК затруднено, потому что он уже вымер, да, и многих условно остались только скелеты, но ДНК скелета достаточно мало, потому что Создание вот этого самого клона Оно подразумевает взять не только да, там, из костей, но и из других еще систем жизнеобеспечения Назовем это так Вот, Что касается, а вообще была ли найдена ДНК динозавра Ответ ученых очень простой ДНК найдено не было То есть именно не то, что совсем не, не было найдено Не было найдено того достаточного количества Чтобы создать успешного клона динозавров Но mm-hmm. даже если ДНК будет найдено Возможно ли будет клонировать динозавра? Вопрос остается открытым. То есть, если удастся извлечь полную нить ДНК из хорошо сохранившихся окаменелостей, то вот еще не факт, что все получится. Ученые как бы... Не да, они не нет» говорят, но уклончиво молчат, и это, скорее всего, ответ «нет». Либо они просто не хотят лишних проблем. Ты знаешь, я тебе
1: напомню фильм, который тебе не нравится, это который про периода». Я не сказал, я тебе... что
0: мне не, не нравится, я сказал, что я не ну, фанат. Ну, я
1: понял, это практически то же самое. Ладно, шучу. Не нравится, как бы, ну, нравится и не нравится. Ну, не моё, этом... просто
0: не мое. Хотя я люблю да? д- динозавров с детства. Тему эту книжек много прочитал.
1: Ну, вот. Как говорится, не твоё. И... Ну, и не надо, не будем тебе мешать. Дело в том, что я напомню В фильме катастрофа произошла по двум факторам Один, это то, что человек, который ответственен за безопасность Отключил все предохраняющие реле И свалил оттуда с образцами ДНК И вторая, самая главная проблема И бы вся бы катастрофа быстро бы закончилась Если бы не одна маленькая, маленькая проблема Ученые в фильме, которые клонировали динозавров нехватающие аллеи ДНК, они нехватающие части ДНК, они брали, как думаешь, у кого? У земного. Ну, Ну, А я тебе напомню, что некоторые амфибии, например, лягушки, могут за время своей жизни менять пол. Соответственно, в фильме они просто поменяли пол, потому что в фильме все все клонированные динозавры были девочки. Так они хотели предотвратить их размножение. Но, как я тебе сказал, что Лягушки, из которых они брали части ДНК, мутировали и снова стали мальчиками. Соответственно, что произошло? Динозавры расплодились. Если ученым, не знаю, может быть, им скучно живется у нас сейчас, и они решили вернуть динозавров, это, по-моему, совсем совсем глупая идея. Очень глупая. Нам только динозавров здесь не хватало. Ну и в конце метеорита. И вообще будет идеально.
0: Ну да. Ладно, давай к теме космической. Uh-huh. Корабль Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе И завершил тем самым второй полет возобновляемой программы перекрестных полетов а, как бы, Чем нас это интересует? На борту находился наш космонавт, космонавт Роскосмоса Анна Кикина а, вот, Тут, правда, сказано, феминитив, российская космонавтка Кстати, Интересно, как, как она сама лично к этому относится Как ей больше нравится, чтобы ее называли космонавтом или космонавткой. Интересно. Итак, э -э, в общем, корабль приводнился, погрузили на корабль, э -э, космонавтов, астронавтов выгрузили. Также на борту находилось три американских астронавта. И, в общем, э -э, это, если я не ошибаюсь, второй пример, когда вот эта капсула Crew Dragon вернулась. То есть, ну, возобновляемый полет. Uh-huh. А, то есть ее потом погрузят на р- ракету И повторно будет она вновь запущена Ну вот как бы пример того, что а, удалось создать а, возвращаемую капсулу Которая uh-huh. вот со временем, мне кстати очень нравится У них же и у Крю Dragon есть еще и грузовик Uh-huh. который доставляет э, припасы. И если вот фотографии в интернете посмотреть, он очень напоминает, вот показывает, как э, в фильмах или там в играх про научную фантастику, когда показывают такие космические корабли, все уже такие потрепанные, потертые жизнью. И вот там фотография снята в э, этот В иллюминатор МКС И там он такой весь побитый, потертый Смотрится, это на самом деле достаточно забавно Мне прям сразу так так, О, чем-то похоже на Звездные войны Ну или там То есть не такой холененький корабль Он такой все же такой, эх, я вон что повидал Но это так Лирика Ну в следующий раз посмотрим, кого В следующей миссии Крю Дрэгон вернет на Землю И с кем он, естественно, сначала полетит А потом и вернет на Землю Правило простое. На нем прилетел, на нем и, и улетай. Вот. Ну, <как> а да. Но, что, нормально. Места, ложименты же изготавливаются под конкретно каждого космонавта. То У-у-у. есть это все не просто так. У-у-у-у-у. Вот. Но, кстати, мне что еще нравится, у Preo Dragon это не то, что я критиковать кого-то пытаюсь. Это наоборот комплимент даже. Костюмы у космонавтов, вот которые у этого. У SpaceX выглядит mm-hmm. достаточно так симпатично футуристично выглядит с точки зрения практичности ничего сказать не могу не знаю не это не щупал не вникал просто mm-hmm. выглядит привлекательно все ну да
1: не выглядит привлекательно да но мы же знаем что это просто круглые туристические костюмы потому что те как которых да, да. космонавты это сложнейшая техническая, вообще напичканная техникой, сложнейшее кресло и это какое-то что-то непостижимое, там с циркуляциями, с демпферами чем-то подобным. Сохлаждение невероятное, да, с охлаждением, с вентиляцией это, наверное, один из сложных, самых сложных объектов, которые производило человечество ну, может я ошибаюсь, конечно, я в них тоже не влазил Но это мое предположение, потому что когда вот видишь, как они работают, что они это надевают, с какой помощью, ты понимаешь, что это это что-то серьезное. Ну, там же у костюма
0: происходит очень жесткая подгонка. То есть, э, как бы, ты дол. Он должен на тебе сидеть, как в летой, к слову. Да, вот еще такой момент. Э, Космонавт очень должен внимательно следить за своим питанием, поскольку вот если ты. Чуть-чуть наберешь, то в костюмчик-то свой Уже не влезешь, тебя на земле заставят очень много Бегать и давай-давай, гони отсюда Это все вот. Для тех, кто не в курсе, вообще в принципе у космонавтов Есть несколько видов костюмов Это в которых они улетают Это один А в открытый космос они выходят совершенно на других костюмах И на то есть причины То есть у костюма, который В котором они летят Это условно тот, ну как Назовем его туристический Вот Тот, в котором они выходят в открытый космос Он там вообще совершенно другой То есть он не так, как привычная одежда надевается А он именно там сзади у него такая дверь открывается И ты вот в эту дверь ногами вперед Запрыгиваешь и в общем ты э, Скажем так Таким образом на себя его надеваешь Хотя ты в него входишь как ну, как в небольшую комнату Я просто был в музее космонавтики Я это видел, э, костюм внутри э, Да и не только Ну он здоровый, он здоровый снаружи Если сравнить его с... э, в котором они летят на МКС он ну, значительно отличается вот, костюм кстати, вот я думаю как он все, название название у него Беркут вот, то есть это тот в котором космонавты летят или нет, стоп момент, момент чтобы не соврать да, Беркут у него название вот, в этом Беркуте космонавты и в общем как бы и летят ну. тут И, кстати, под них еще вот тоже, про что я говорил Делают те самые лыжементы То есть он там садится в пузырь эмбриона И, в общем, он должен э, mm-hmm. В этом состоянии пробыть Чтобы под него отлили, чтобы ему было удобно Потому что в случае чего э, Если что-то пойдет не так То, в общем Скажем так, вероятность пережить полет mm-hmm. этот, она будет гораздо выше, потому что, ну, условно, костюмчик по тебе правильно сидит, и креселка тебе никуда не жмет и не давит, и тебе удобно в нем. Относительно, конечно, удобно. Mm-hmm. Вот, как-нибудь мы про эту тему еще поговорим, я думаю, вообще, сколько занимает времени полет, и там, почему постоянно Роскосмос хочет поставить все новые и новые рекорды, чтобы быстрее-быстрее быстрее долететь, там, если не ошибаюсь, там, до, порой бывает до 5 до шести часов сидишь в одном положении, и тут Ой, не покушать... Нормально, а не в туалет сходить. То есть, mm-hmm. а как они справляются, космонавты, с этой задачей, ну я думаю, вы прекрасно все понимаете. Вот. Не будем об этом. Все равно они герои. Как ни крути.
1: Так, ну, наверное, третью новость, наверное, скажу. Да, она давай. давай. Немножечко уже протухло, потому что она аж от понедельника. Дело в том, что как сообщает канал N плюс 1. Третий импульс удара Брюса Ли пришлось на движение тела. В интернете можно найти, как на очень старом выступлении 1964 года Брюс Ли uh-huh. ударил чемпиона мира по карате в грудь кулаком. Но там не то, чтобы в грудь кулаком он ударил, это был такой пинок, знаешь, это просто надо видеть, то есть просто где-то на расстоянии бутюрных пальцев у человека, человека ударили, и он, соответственно, улетает назад с боли в груди, он падает на кресло и отъезжает. А сам Брюслей остается на месте. Ну, кто не знает, брюсли это один из сказать, популяризаторов восточных единоборств в Америке. У него было, вышло много интересных фильмов. На тот момент, конечно, все как один Поставленные в побоевке Очень интересно на тот момент И как многие говорят, что били они тогда Друг друга на съемках по-настоящему Никто друг другу такие постановочные Пощечины не давал, били со всей силой Вот, так вот Один из ученых Не так давно решил заинтересоваться Этим вопросом, каким образом Это было произведено Этот физик Ретален, Он скажем так, очень много опытов поставил, он выложил целую инфографику, он выложил кучу видео, он положил кучу статистики. И к чему он пришел? Дело в том, как он сказал, что Алан заключил, что секрет этого успеха, успех этого удара заключался в координации импульса всего тела и фокусировка его в кулаке. Получилось так, что Брюс Ли при ударе даже не шелохнулся, а весь импульс ушел в этого каратиса. Соответственно, как ему там кости не переломала, думаю богу известно. Ну, вот так вот. Хм. Это был хорошо поставленный, оттренированный и вымышленный удар. Потому что, ну... Это, по-моему, Брюс Ли говорил, что он не боится человека, который знает 5000 ударов. Вот. Который... Он знает боя того,
0: да да, который... есть, кто бьет <связыч> только однажды и очень хорошо.
1: Пять тысяч раз выучил один и тот же удар, да. То есть здесь поставлены хорошо удар, и он просто прям выносит человека. Соответственно, есть тоже мастерство этого китайца, он выходит за пределы. То есть просто, это просто видео надо видеть. То есть там просто удар, вытянутый руки. Хоп, и все, и человек практически в отключке.
0: Ну да, да, я видел вот... это все Брюс Ли, конечно, был выдающимся человеком uh-huh. с точки зрения того, что он принес в мир кинематографа, в мир боевых искусств вот. Судьба у него трагичная, еще более трагичная конечно, судьба у его сына Брэндона Ли вот. с ним, который погиб вообще прямо на съемках своего ну, фильма, в котором он играл главную роль вот. Но тоже возможно, был бы очень таким хорошим актером, если бы был бы жив до сих пор. Вот. Возможно, бы, если бы он был жив, история хоть и не любит сослагательного наклонения, но, возможно, Киану Рис никогда бы не пробился, потому что э, если посмотреть на всякие в интернете фотографии и арты, то со своей внешностью сын Брюссели очень отлично смотрелся бы во многих известных франшизах. То есть у него была очень такая интересная внешность Потому что отец у него был азиат, мать была европейка И он как бы впитал черты э, Такие немного восточные, немного европейские, как и положено Ну, выглядел... Внешность у него была такая очень колоритная вот, да, да, так бесславный конец, к сожалению. Угу. Так, э, что кратко? кратко э, немножко про фотографии, да, хоть у нас подкаст, мы показывать это не можем по техническим причинам. Вот, космический аппарат НАСА Юнона сделал самые четкие снимки спутника Юпитера Ио угу. Вот, э, пролетел над Ио одним из спутников Юпитера, приблизился на расстоянии 51 тысяча километров, вот, и сделал неплохую раскадровку. То есть, которую потом еще со временем э, чуть подобработают, приведут ее в порядок. И будем смотреть э, фотографии уже обработанные. Но это еще не все. Через год практически, 3 февраля 24 года, аппарат приблизится к ИО на расстоянии всего-навсего полутора тысяч километров. Нам остается только ждать и наслаждаться будущим зрелищем. Я не сомневаюсь, это будет весьма и весьма... И серьезно. Кстати, вот еще так кратко скажу, я тут недавно задался идею приобрести себе телескоп. Ну и как положено, за советами пошел в интернет, на YouTube, много чего посмотрел, и я понял такую вещь, что купить идеальный телескоп это практически невозможно. И в-, в моей как бы голове, как обывателя, ну типа сейчас куплю телескоп и буду смотреть на Марс. Очень красиво все будет. Но как оказалось, что если посмотреть фотографии из разряда ожидания реальности, то есть ты ожидаешь увидеть нечто здоровое, как мы привыкли видеть вот эти синематики красивые, по факту (свят) ты можешь видеть такую небольшую красную точечку, вот, но все равно желание не отбилось, приобрести все равно хочу, потому что, ну, найти планету, да, ее увидеть своими глазами вот здесь и сейчас, в данный момент, это, конечно, дорого стоит, вот, телескоп, конечно, игрушка очень недешевая, особенно по современным меркам. Но, честно, мне кажется, оно того стоит, вот как ты не крути. Вот, и возможно, возможно, мне удастся это посмотреть. А, 20, короче, к сентябрю 2024 года к нам прилетит а, на максимальную близость с нами, выйдет а, комета. А, не буду читать ее название, потому что эти названия, они зачастую просто цифры и буквы латинские
1: воображение закончилось стали цифры просто Ну,
0: по по сути да по сути да то есть э, в общем в чем смысл этой кометы она настолько будет ярка что будет затмевать другие звезды своим э, ослепляющим светом вот то есть э, как бы ну, посмотрим посмотрим то есть э, в в чем еще она кстати уникально. Оно движется со скоростью около 290 целых, нет, даже не целых, 290 тысяч, более 290 тысяч э, километров в час или 81 километров в секунду. Совершает полный оборот вокруг солнечной системы примерно за 80 тысяч 660 лет. Вот, в настоящее время находится между где-то орбитами Сатурна и Юпитера, и при наличии соответствующего оборудования можно наблюдать во второй половине ночи в созвездии змеи Вот, будет хорошо видна с июля 2024 года, однако кометы остаются относительно непредсказуемыми как с точки зрения их траекторий, так и видимой величины. Также невозможно определить, останется ли она целой до встречи с Солнцем. То есть, по дороге может разбиться на части и, в общем, не получится ничего посмотреть. Но если все-таки она долетит, то, в общем, может своим светом, хвостом вот этим, затмить свет солнца. Восходящего солнца. Вот. Ну, то есть, посмотрим, как там она будет. Так сказать, будем держать в курсе этих событий. Вот. У меня все. Как у тебя? Нет,
1: ты знаешь, все, я, в принципе, все интересные темы такие более-менее рассказал, поэтому, в
0: принципе... На самом деле, эта неделя была достаточно бедна на темы, я даже сам удивился, что, вроде как, обычно у нас тем гораздо большее количество, и думаешь, как вот выбрать из одного другое, но, действительно, стоящих их очень-очень что-то на этой неделе мало. Ладно, друзья, всем спасибо, что были с нами, с вами был проект ESS. О космическом, техническом, историческом говорим мы всегда, здесь и сейчас. С вами был Кирилл и Стас. Всем всего хорошего. Пока-пока.